0: ce que vous avez
1: toujours voulu savoir sur la vie sans école. Discussion avec Charlotte Dien, Dewa Delfendal et Claudia Renaud. Le sujet du jour
2: Choisir d'instruire en famille, c'est inventer la vie qui va avec. Est-ce que ça veut dire changer complètement son mode de vie Effectivement, on est obligé de réfléchir aux priorités qu'on a dans la vie et d'opérer des choix pour pouvoir organiser sa vie de manière à ce que ce soit compatible avec le choix de rester avec son enfant pour l'instruire soi-même. Si l'enfant a été scolarisé, on a tellement déployé des trésors d'imagination pour que ce soit possible. On s'est levé tous les matins très tôt pour réveiller les enfants, les préparer, les amener à l'école, s'organiser pour qu'ils soient récupérés à 4h30 par quelqu'un si nous on ne peut pas parce qu'on travaille. Euh, on l'a inscrit à des activités extrascolaires. On, voilà, on a fait beaucoup de choses et on s'est organisé avec la famille, les proches, l'entourage, etc. Donc, en fait, on a déjà une, créé une organisation assez complexe pour assumer le choix de scolariser l'enfant. Donc, quand on fait le choix inverse de ne pas scolariser l'enfant, c'est vrai qu'il y a plein de services qui ne vont plus nous être offerts, mais par contre, nous, on va avoir, normalement, on va réorganiser sa vie professionnelle, donc on va passer plus de temps avec son enfant, on aura peut-être moins d'argent, mais en même temps beaucoup plus de temps pour faire soi-même. Par exemple sur les courses, pour manger, quand on travaille, on va acheter des choses qui sont toutes faites parce qu'on n'a pas le temps de les préparer. Si on réduit son activité professionnelle, on va au marché, on rencontre les producteurs locaux et, euh, et, et on fait la cuisine en famille, et donc ça revient moins cher, on y passe plus de temps et ça revient moins cher. Et pour chacun des aspects de notre vie, on peut poser sur, sur une feuille de papier les choix qu'on a fait, le coût financier, quel plaisir ça peut nous apporter, et ensuite on fait des choix. Donc finalement,
0: on pourrait même penser que ça simplifie certaines choses, parce qu'il n'y a plus le lever, l'habiller en, en un temps très, très réduit. Finalement, on pourrait
2: penser qu'il y a presque moins d'organisation. C'est une organisation qui est vraiment très différente, et puis après, c'est à chaque famille aussi de trouver la sienne. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une des questions aussi qui est posée assez souvent par les parents qui hésitent à se lancer, c'est est-ce que je vais être capable de vivre avec mes enfants tout le temps Et c'est une question qu'on se pose quand on a scolarisé en général ses enfants, parce que quand on les récupère après l'école, ils sont très fatigués, ils sont épuisés par cette vie qui est réglée au millimètre, des horaires et tout ça. Le temps avec les parents, en fait, c'est il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher de dîner, il faut se dépêcher de se laver, il faut se dépêcher de faire les doigts. Mais, au fond, quand on vit avec ses enfants tout le temps, eh ben, on n'a plus ce stress horaire. Donc déjà, ça ne sera pas la même chose que de vivre tout le temps, toute la journée avec un enfant stressé par la vie en collectivité pendant euh, au minimum 8 heures par jour. Il y a peut-être aussi ce lien émotionnel qu'on a
0: avec l'enfant quand on va travailler, quand on part 8 heures par jour. Euh, ce lien de proximité est cassé et il faut le reconstruire. Euh, moi, en tant que maman qui était beaucoup avec mon enfant, j'ai remarqué que quand j'étais avec elle, il y avait un lien plein où, il y avait pas, euh, où on était en entente fine. Mais quand j'allais travailler beaucoup, je revenais, plutôt que d'être reposée, j'étais plus agacée parce que ce lien était
2: coupé. Oui, effectivement, parce qu'on est coupé émotion émotionnellement de soi-même et des autres quand on est chacun, parents et enfant en collectivité pendant de nombreuses heures par jour, tous les jours. Et le lien, il est très difficile à reconstruire au quotidien parce que tout le monde est énervé et fatigué, et, et donc quand on vit tout le temps ensemble, on est obligé, on ne peut pas se permettre en fait de, de, de se mettre en colère et de se fâcher toutes les cinq minutes avec ses enfants parce qu'ils n'ont pas fait comme on voulait, etc. Donc là, on est vraiment en ajustement fin, tu, tu en parlais très bien Claudia, de cet ajustement fin
1: qu'on peut avoir les uns avec les autres dans, dans la famille. J'aime bien ce mot, oui, ajustement fin, parce qu'en en fait c'est ce qu'on vit quand on vit avec les enfants. Vu que l'idée, c'est de vivre agréablement ensemble, en fait, on se rend compte qu'on est beaucoup dans l'ajustement fin au quotidien. Oui, et on est obligé de se dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, et on va réfléchir à ses propres besoins de façon à les exprimer tranquillement. Quand les enfants sont jeunes, c'est leurs besoins qui vont primer en priorité. Puis petit à petit, nos besoins, on va pouvoir les exprimer de plus en plus. Mais j'aime bien exprimer les choses en, en termes de besoins. Donc il s'agit nous d'apprendre à exprimer nos besoins. Et, euh, et en fait les autres respectent facilement les besoins quand on les exprime. Et les enfants y compris, ils, ils respectent les besoins quand on les présente. C'est ce qu'on appelle normalement, je pense dans le langage courant,
2: les fameuses limites. C'est-à-dire que les limites, c'est simplement nos limites personnelles, voilà. J'aime pas, euh, pas euh, les betteraves et euh, je préférerais euh, qu'on n'essaye
1: pas de me, de me forcer à en manger ou des choses comme ça. Des, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples. De... Oui, oui, et du coup, ça, les choses se font en termes de besoins et non pas en termes euh, de règles officielles qu'il faudrait respecter. Mais juste, on ne fait pas certaines choses parce qu'on respecte les besoins des autres. Et, voilà, et ouais. du coup, les choses sont plus simples. Et, et
0: respecter les besoins des autres, ça rend les autres heureux. Donc, ça fait une quantité de bonheur aussi exponentielle. Et après, on vit agréablement et bien parce qu'on euh, bah, connaît intimement euh, quoi, les, les limites ou les, les besoins des autres. Quand ma fille était petite, je sais, passer une certaine heure, dix heures, je devenais irritable. Et au moment où j'étais devenue irritable, je pouvais lui, lui dire... « Il est tard, je suis fatiguée, je suis irritable. » Et donc, elle prenait ces mesures pour euh, pour pas que je, je m'irrite. En... Pour, pour faire
1: attention. <rire> pour faire attention. <rire> ouais, et les enfants aiment faire attention aux autres. Ils aiment faire attention aux besoins des autres. Euh, surtout si on a passé du temps à faire attention à leurs besoins. Du coup, comme ils sont dans l'imitation, ils font aussi attention à nos, à nos besoins. Et ils sont extrêmement fins dans leur perception,
0: ils ont comme des, des antennes euh, vraiment euh, ajustées sur euh, l'harmonie d'un euh, endroit. Ils perçoivent les tensions ou, et, et en, en prennent note et, euh, et adaptent bien, ils s'adaptent
2: bien. Alors, oui, donc ça c'est vrai que c'est pour le, le côté euh, est-ce qu'on serait capable de vivre tous ensemble tout le temps et effectivement, on s'aperçoit donc avec l'expérience, nos trois expériences et puis l'expérience de plein d'autres familles montrent que, effectivement on est obligé de s'accorder et de faire en sorte que ça se passe le mieux possible mais la plupart des parents qui hésitent se disent mais c'est financièrement que j'y arriverai pas quoi et là financièrement je pense que la plupart des familles euh, bah, réfléchissent à leur, à leur priorité en fait c'est à dire que OK, on a besoin actuellement de deux salaires. Mais qu'est-ce que payent ces deux salaires Donc, on a des rentrées d'argent de une certaine somme et on regarde les dépenses qu'on fait. Euh, et là, on se rend compte qu'on bah, fait des dépenses de transport pour aller travailler, d'habillement pour aller travailler,
1: parce qu'il faut changer souvent, il faut être bien, etc. Et en plus, quand on travaille, moi, ça me frappait quand je travaillais beaucoup. Quand je rentrais, j'avais régulièrement envie de m'acheter un vêtement mm comme une espèce de compensation du temps que j'avais passé à travailler, même si j'aimais beaucoup le travail mais juste, il y avait une envie d'avoir quelque chose qui compenserait ce temps-là et, et ça, ça disparaît ensuite quand Oui, on voilà.
2: c'est ça, c'est qu'en fait on se famille. rend compte qu'on a des, des besoins de, de compensation de ce temps qu'on passe à gagner de l'argent et, et si on aligne tous les chiffres comme ça, les repas à l'extérieur et après tout ce qui concerne la scolarisation des enfants parce que l'école est gratuite en France, certes mais donc déjà pour l'habillement, les tenues de sport, euh, les, le matériel de dessin, les cahiers, euh, les livres qu'on rajoute, les activités qu'on rajoute en plus pour euh, agrémenter, etc. On se rend compte que, en fait, pour une famille, je crois que, j'ai plus les chiffres là, mais il me semble que c'était entre environ 800 euros pour un enfant de primaire et bon, donc plus pour le collège et le lycée. Et ben, si on choisit de faire l'instruction à la maison, et ben, les, les fournitures scolaires, elles ne sont pas jetées tous les ans, on garde les mêmes cahiers d'une année sur l'autre si on ne les a pas finis les, les livres, on les garde aussi, ou on les échange ou on les emprunte à la bibliothèque. Et donc on peut regarder voilà, ces dépenses contraintes qu'on a du fait de travailler, les deux que les deux parents travaillent, et toutes ces dépenses qui sont liées au choix de ce mode de vie, deux parents qui travaillent et les enfants à l'école. Et après, ben, voilà, si un des deux parents arrête momentanément son activité professionnelle ou s'il passe à mi-temps, il y a moins d'argent dans la famille, mais comme on le disait, plus de temps pour faire les choses soi-même, donc ça coûte
1: moins. Et donc l'un dans l'autre, on, on s'y retrouve en fait Ouais, mais non. Non. <rire> non, je pense que quand même, on gagne moins d'argent en instruction en famille, mais en fait, ça nous va. C'est aussi qu'on invente un mode de vie qui va avec, où le, le temps gagné, le temps qu'on a en famille, compense largement... Euh, bah les dépenses qu'on peut moins faire, bah oui, on ne va pas au restaurant, on ne part pas en voyage. Mais juste, ce n'est pas grave. C'est un plaisir d'avoir autre chose à la place de, de ces dépenses.
0: On crée un peu peut-être ces vacances au quotidien en côtoyant d'autres familles,
2: en partageant des activités. Oui, la question que les parents qui scolarisent leurs enfants se posent aussi, c'est si je vis tout le temps avec mes enfants, si je les instruis en famille, est-ce que j'aurai encore du temps pour moi à quoi les familles qui pratiquent l'instruction en famille depuis plusieurs années répondent « mais en fait c'est que du temps pour moi d'être avec mes enfants tout le temps ». Et c'était aussi quelque chose qui, qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui avait été écrit par euh, Léandre Bergeron dans « Comme des invités de Marque. Il avait parlé de cette ségrégation de la société euh, par tranche d'âge, les enfants ensemble, les adultes ensemble, les, les personnes âgées ensemble. Et il parlait de ces couples qui, à la cinquantaine, se retrouvaient un peu comme des zombies dans les supermarchés, à se dire « il y a un truc qui nous a échappé quelque part, on a un peu raté, la... on a un peu raté les 20
1: années d'enfance de... de nos enfants. » C'est vrai que quand les enfants sont jeunes, on a très peu de temps pour soi, parce que ce qui prime, c'est les besoins des enfants, c'est les besoins de l'enfant. Et, euh, et c'est quelque chose de précieux qu'on est en train de construire, on est en train de construire... Euh, notre confiance mutuelle. Et ça, quand les enfants sont plus grands, on se rend compte à quel point c'est porteur. Et du coup, le temps pour soi, quand les enfants sont jeunes, ben, on l'a quand ils dorment. <rire> et puis on l'a quand on va voir les copines, les copines du réseau. Parce que là, on discute entre parents. Et ça, c'est du temps pour soi, en fait, de discuter avec d'autres parents. Parce qu'on discute avec des adultes, avec une vitesse d'adultes et, euh, et c'est nourrissant, et pendant ce temps-là, les enfants sont en train de jouer ensemble, ou d'interagir ensemble, et les enfants ne sont pas loin, ils savent que s'ils ont besoin de nous, ils vont pouvoir nous solliciter, on s'interrompra, et on ira vers eux. Du coup, ça, ça va être des rencontres très nourrissantes et riches. Pour moi, c'était complètement du temps pour moi, et ça l'est toujours. <rire> enfin, c'est du temps pour soi, de rencontrer d'autres gens comme ça. J'ai l'impression que de
0: dire, être tout le temps avec ses enfants, il y a quelque chose de caricatural. Mais chacun fait sa vie,
2: on n'est pas tout le temps constamment collé avec son enfant. Ça c'est vrai que oui, c'est quelque chose qui est difficile à, à comprendre quand on est encore dans une démarche de, de scolarisation. C'est qu'on a l'impression d'être tout le temps avec ses enfants, Effectivement, c'est de leur être tout le temps dessus. C'est-à-dire de toujours leur dire ce qu'il faut faire, etc. Et en fait, dans la vraie vie, ça ne se passe pas du tout comme ça. Effectivement, si quelqu'un est en train de, un des parents est en train de faire la cuisine, euh, l'enfant peut très bien être en train de jouer tranquillement dans sa chambre ou euh, avec euh, un autre enfant en train de lire, euh, de lire un livre ou de construire des choses. Et on n'est pas tout le temps les uns sur les autres, mais par contre, on est toujours en proximité et en interaction. Euh oui, c'est vrai que tu as raison, en fait, ça faisait contrainte quand on dit tout le temps. Mais moi, c'est ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai appelé une association de, de parents qui instruisaient leurs enfants. Mon fils était à l'école. Et quand la maman à qui j'ai téléphoné m'a dit, nous, on est tout le temps avec nos enfants, ça m'a fait pleurer. Parce que tout d'un coup, je me suis dit, oui, il y a des gens qui peuvent se permettre de vivre tout le temps avec leur enfant, et pour moi c'était très beau, au contraire, et c'était inaccessible pour moi.
1: Mmh.
2: Et après, bon, voilà, j'ai mis du temps à les rencontrer, je n'ai pas osé y aller la première fois, je n'ai pas osé les aborder la deuxième fois que je suis allée à une rencontre, et c'est que la troisième fois que je suis allée à une rencontre que j'ai osé parler à des gens, parce que je me disais, ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué, je ne serais pas capable, j'y n'y pas. Voilà, donc ça prend du temps pour le parent. C'est normal que ça prenne du temps de prendre une décision pareille parce qu'effectivement, ça bouleverse beaucoup de nos certitudes et qu'on a besoin de prendre le temps de le réfléchir pour pouvoir l'assumer ensuite euh, complètement. Et puis, on connaît petit à petit en vivant les choses. C'est comme
0: quand on pense qu'on va avoir un enfant, on a des idées. Et ensuite, quand on a un enfant, et eh ben, c'est autre chose parce que chacun réagit à sa, à sa manière. Mais avant, on n'avait
2: pas du tout les éléments pour... Euh pour savoir comment ça serait. Bah oui, on apprend par l'expérience, en fait, en avançant. Et donc, en instruction en famille, ce qui est bien, c'est qu'à la fois les enfants apprennent justement par leurs propres expériences, et les parents aussi, et, euh, et, et chacun avance, et c'est ce qui est super intéressant, en fait, et réjouissant le, tous les jours. On va pas dire que c'est merveilleux tous les jours, il y a des contraintes et des difficultés, comme dans tout choix, mais quand même cet, cet enthousiasme et ce cette force qu'on acquiert tous ensemble en famille et avec les autres personnes qu'on peut rencontrer
1: grâce à ce choix, elle est vraiment extraordinaire. Le chemin fait partie des choses enthousiasmantes et si on a raté des choses, si on a l'impression d'avoir raté des choses, c'est pas grave parce que ça fait partie du chemin. Après on va pas dire non plus que tout est rose, qu'il n'y a
0: aucun conflit parce que aussi chaque famille est un, un univers avec un, un équilibre et il y a de l'adaptation à faire entre les familles, bah peut-être certaines qui ne vont pas être compatibles, mais c'est comme dans tout, chacun va là où il a envie d'aller. Et puis aussi, souvent, les familles qui commencent à s'y intéresser, à s'intéresser à l'instruction en famille et qui doutent, comparent à d'autres, elles, elles, elles pensent qu'elles ne vont pas savoir faire ceci, savoir faire cela. Mais en fait, j'ai l'impression que l'important, c'est que chacun apprenne à s'écouter soi-même. On ne sera jamais comme les autres, ce ne sera pas intéressant d'être comme les autres. Il y a cette phrase là qui dit euh,
1: essayez d'être vous-même, les autres sont déjà pris. Voilà, c'est ce ça, travail,
0: je crois. Et c'est ça qui fait la richesse, quoi, que chacun. Euh, et
1: puis il faut juste, voilà, se jeter à l'eau, faire un premier pas, un deuxième pas. Et réfléchir à ce qu'on a vraiment envie de faire soi. Pas parce que c'est intéressant de faire ce qu'on a envie de faire soi. Et puis c'est comme ça que les enfants se découvrent. Euh, eux-mêmes et ce qu'ils ont envie de faire eux-mêmes, qui ne sera pas la même chose que, que ce que les parents ont envie de développer pour eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'il ne
2: faut pas qu'on ait l'impression, en, en nous entendant, que euh, tout est toujours rose. C'est comme tout choix, il y a des inconvénients, il y a des difficultés qu'on doit traverser, mais... Ce qui est intéressant dans le choix d'instruire ses enfants en famille, c'est que ça se répercute aussi sur tous les domaines de notre vie, puisqu'on doit repenser entièrement notre vie et la réinventer en permanence. Et surtout la réinventer dès que ce choix ne convient plus ou que ça bloque pour une seule des personnes de la famille. Il est important qu'il n'y ait pas le papa qui se sacrifie à aller au travail pour apporter l'argent et puis la maman qui se sacrifie pour rester à la maison toute seule avec les enfants et puis les enfants qui sacrifient parce que ben, en fait dans ce, dans ce type de configuration ils n'auraient peut-être pas de copains et tout ça ce qui est intéressant c'est de se dire voilà on ne fait pas ce choix pour s'enfermer donc au contraire on choisit et euh, le papa choisit pour un temps peut-être ou la maman d'ailleurs ça dépend des familles euh, d'aller travailler à l'extérieur pour apporter l'argent pour faire vivre le foyer et il est toujours possible de remettre en question le chemin qu'on a emprunté et puis de le corriger au fur et à mesure c'est pas un choix définitif c'est comme ça et on va suivre il n'y a pas de modèle moi je me souviens la première réunion à laquelle j'ai assisté avec des familles qui instruisaient je me suis retrouvée face à une maman qui nous montrait des, des présentations qu'elle avait faites avec ses enfants sur du beau papier, avec des photos et tout ça, c'était magnifique et je me disais « je serais juste incapable de faire ça ». Et c'est vrai que comme tu le disais, voilà ça m'a je me suis dit wow, « waouh mais euh, c'est trop bien ce qu'elle fait, j'y arriverai jamais ». Et en fait j'ai pas du tout fait ça parce que les circonstances étaient différentes pour cette famille et pour la mienne. Moi, je déscolarisais un enfant, elle, je crois qu'elle ne les avait jamais scolarisés, etc. Donc, elle, elle avait une famille nombreuse, moi, j'avais un enfant unique, enfin... Et puis, on est tous différents, on n'a pas la même vie. Et donc, c'est vraiment à chacun de trouver en soi les ressources pour que la vie soit en accord avec ce choix. Parce que c'est vrai que si les parents, un des deux parents, dit moi, je peux pas me passer de mon travail, il me passionne et il rapporte l'argent qui nous permet de vivre. Donc, il est hors de question que j'arrête de travailler. Bon, voilà, c'est un besoin qui est exprimé. Si l'autre personne dit, ben, moi, finalement, euh, pour aller euh, m'acheter euh, des, des, des objets de compensation parce que j'ai passé du temps dans un travail qui me plaît moyennement, ben, je peux peut-être arrêter un petit peu et m'occuper des enfants et on verra après. quoi. Et après, on
1: réorganise et on voit. Je voulais ajouter que souvent, on est habitué à ses propres qualités. Et on s'en rend pas compte, moi j'ai souvent dit ça à Dewa parce parce qu'on euh, se promenait ensemble avec les enfants, elle avait un bout de papier dans les mains et en faisait des fleurs et on faisait des belles choses. Et pour Dewa, ça semblait complètement naturel et elle disait « mais tout le monde fait ça ». Et je lui disais que non, elle est habituée à cette qualité qu'elle a dans les mains, et, mais que nous on ne l'a pas. Enfin, on ne l'a pas forcément. voilà Et du coup, on lui a proposé d'animer de, des ateliers créatifs avec les enfants. Et ça faisait sens parce qu'elle elle, l'avait dans ses mains et nous on l'avait pas. Et ça permettait de faire un échange. Je voulais réagir aussi par rapport au fait qu'on a l'impression que les autres familles font des choses fantastiques que soi-même on ne va pas être capable de faire. Parce que par rapport à la petite enfance de nos enfants, maintenant il y a beaucoup de blogs de, de, de familles qui font l'instruction en famille et qui racontent ce qu'elles font. Et ça accentue encore plus ça parce qu'évidemment quand on va passer du temps à mettre des images et des textes en ligne c'est qu'évidemment ils seront travaillés et ça sera pas le quotidien parfois un peu difficile parfois un peu ennuyeux ou ennuyant et, et mais il y a de tout dans le quotidien aussi
2: c'est vrai que moi je me souviens par contre qu'au début donc euh, quand même il y avait déjà des listes de discussions au moment où moi j'ai commencé l'instruction en famille et j'avais pas le temps en fait de lire tout, tout ce qui se passait sur les listes de discussion parce que j'étais trop occupée par ma propre vie avec mon enfant à essayer de mettre en place quelque chose qui soit agréable pour pour toute la famille et donc c'est pas grave si on suit pas pendant un moment euh, ce que font les autres et tout ça après il y a toujours moyen d'aller les, les voir en vrai ne serait-ce que passer une heure au parc euh, à discuter un peu euh. et donc ce qui est intéressant aussi effectivement dans tout ce qu'on a dit là aujourd'hui c'est qu'on va pouvoir s'entourer socialement d'une manière aussi différente que si les deux parents travaillent et scolarisent leurs enfants. C'est-à-dire qu'on peut effectivement aller dans les parcs, par exemple aux heures de sortie d'école quand les enfants sont petits, parce que ça leur permet de trouver des copains du quartier, parce que les enfants petits ne se demandent pas euh, est-ce que tu vas à l'école, est-ce que tu vas pas à l'école, ils ont juste envie de jouer quand ils se retrouvent au square à la fin de la journée. Et donc ça permet aussi aux parents éventuellement de pouvoir avoir des contacts avec les autres parents du quartier, par exemple. Euh, et donc voilà, on ne va pas être qu'entre familles qui font la même chose que nous, bien que les familles qui font la même chose que nous, en fait, on n'a que ce point commun majeur. On peut penser très différemment, s'organiser très différemment, etc. Mais on est en fait dans la société, dans toutes les couches de la société. Quand on va au marché rencontrer les producteurs qui font les légumes qu'on mange, quand on va dans les bibliothèques ou on discute avec les bibliothécaires pour trouver les, les livres que nos enfants nous demandent sur leur passion subite pour les châteaux forts ou, je sais pas, ou la physique quantique ou des choses comme ça quand nous ne maîtrise pas forcément. Et euh, voilà, donc on se socialise, parents et enfants, d'une manière différente dans la vie réelle et c'est ça qui est aussi enthousiasmant en fait. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'être tout le temps avec ses enfants, donc on pourrait croire qu'on est... Euh,
0: refermée sur soi-même, alors qu'au contraire il y a une immense ouverture parce qu'il y a beaucoup de souplesse pour sortir, aller voir plein de gens différents, euh, changer d'orientation. De, de, on rencontre beaucoup de monde, on sort
1: beaucoup, on voit des gens de toutes les couches de, de la société. Moi, Il y a quelque chose qui m'avait frappé quand les enfants étaient jeunes et qu'on allait au square, c'est que quand j'entendais les conversations entre les parents qui étaient là, c'était beaucoup de comparaisons sur les mérites des enfants, sur ce qu'ils étaient capables de faire, ce qu'ils faisaient, sur les activités qu'ils faisaient, mais sur un mode compétitif. Et ensuite, quand on se rencontrait dans le réseau d'instruction en famille, j'avais été ravie de voir qu'en en fait, on échangeait aussi et beaucoup sur nos difficultés, sur nos doutes, sur nos questionnements, et pas sur les réussites incessantes de nos enfants dans tous les domaines. Moi, ça m'avait frappé, ça, dans, dans les, squares.
2: les squares. Les squares de notre quartier, on les a fréquentés quand mon fils avait un peu plus de 10 ans. Et c'était un moment où euh, moi, en fait, je me mettais sur un banc pour écrire, pendant que lui, il jouait avec d'autres enfants. Et c'est les parents des autres enfants qui sont venus me voir. Moi, j'étais dans mon coin, je discutais avec personne. Et plusieurs parents sont venus me voir en me disant oh, « Il est vachement bien, ton fils. Il, il joue avec mon fils qui a deux ans de moins. » euh, il est gentil parce qu'il a inclus mon fils de 3 ans dans un jeu alors que les autres enfants ne voulaient pas que mon fils y vienne. C'est vrai que ce n'était pas quelque chose que j'avais calculé du tout, mais du coup, c'est les autres qui sont venus vers moi pour discuter d'autre chose que la compétition, justement. Pour souligner qu'ils ah, avaient repéré qu'il y avait un enfant d'une dizaine d'années qui était différent des autres enfants dans le parc et que c'était sympa et qu'ils avaient bien envie d'aller discuter avec sa mère. Quoi.
1: Ouais, c'est quelque chose qui avait été dit à Oriane aussi quand elle avait 16 ans et qu'elle jouait avec les enfants de 4-5 ans. C'était au Jardin de Franck, c'était ma Maman ah oui. mais qui venait peut-être de découvrir l'instruction en famille. Elle avait été touchée que les grands enfants jouent avec les plus jeunes.
0: Et peut-être qu'on peut aussi euh, relier au fait que quand il y a des journalistes qui viennent interroger des gens, euh, des familles, euh, ou des films qui sont faits sur l'instruction en famille. Euh, souvent, on, on reproche aux familles de ne pas souligner les difficultés et de faire croire que tout est rose. Ce n'est pas tellement ça, mais, mais ça revient au fait qu'on a la liberté de choisir et de, et de changer d'orientation dès que quelque chose va mal. Donc on n'est pas noté, il n'y a pas cette notion de jugement du bien et du mal, du bon et du mauvais. On fait les choses et on s'adapte au fur et à mesure. Il n'y a pas de notion d'échec ou de difficulté parce que en fait c'est une, une richesse dans la difficulté. Donc dans chaque chose il y a, il y a les deux côtés et quand quelque chose n'est pas au top, on le remet en question, on se réoriente pour faire mieux après parce que quelque chose s'est révélé et on s'est
1: réorienté. Oui, c'est vrai, ça, cette question, que les difficultés ne sont pas mises en avant. Ça avait été pas mal critiqué aussi concernant être et Devenir, concernant le film de Clara Bélard, qu'il n'y aurait que des familles qui ont l'air de vivre bien leur vie de, de famille qui, qui ne connaissent pas l'école. Ça lui a été reproché. Et en fait, l'explication, c'est ce que tu dis, c'est que quand il y a des difficultés, et ben on va se poser la question... Quoi faire, quoi améliorer, quoi changer euh, pour dépasser les difficultés C'est nous qui nous remettons en question et donc on avance. Et justement,
2: les conversations avec les autres parents sont très importantes. Mais ce n'est pas des discussions qu'on a envie d'avoir en public, surtout avec des enfants petits, parce qu'on on doute quand même un petit peu toujours et qu'on a... On a plus envie d'avancer dans notre propre questionnement que de l'étaler. Euh... Et puis aussi, peut-être que ça peut être des, des petites choses. Moi, je sais que quand j'ai eu besoin de, de
0: soutien ou du flou sur une chose et que j'ai partagé avec d'autres personnes, c'était ponctuel dans une situation où il y avait quelque chose qui se rele relevait. Et j'ai échangé avec d'autres familles qui m'ont aidé à, à passer ce pas où moi, je ne voyais pas. Mais on va pas, je ne vais pas parler d'un petit détail euh, sur une radio.
1: Ou... Mm. Souvent, quand je discute avec euh, des, des nouveaux parents, des jeunes parents, euh, je réalise en fait que eux auront à faire activement quatre choses que propose l'école, à savoir les apprentissages, c'est ce à quoi elle pense en premier lieu, le fait que l'école garde leurs enfants, le fait que l'école euh, s'occupe du repas de midi et aussi l'école assure entre guillemets la fourniture de copains. Les parents au départ, les nouveaux parents, les jeunes parents qui déscolarisent, se rendent pas compte que ben là aussi il va falloir qu'ils soient actifs, qu'ils trouvent des solutions pour que leurs enfants aient des copains dans leur quartier ou plus loin pour jouer ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des familles aujourd'hui
2: qui peuvent très bien se passer de, de, de rencontres avec d'autres familles non scolarisantes parce que l'enfant a des activités extrascolaires en général. Évidemment, euh, l'instruction en famille ne coupe pas des activités extrascolaires, donc l'enfant peut faire du sport, de la musique, des choses comme ça, et rencontre dans ses activités d'autres enfants avec qui il s'entend bien, donc il a son lot de copains, et il peut, ça peut très bien partir de là, le, les copains du sport, ou de la musique, ou du square, et on n'est pas obligé d'aller forcément rencontrer des familles qui ne scolarisent pas non plus, ça peut être intéressant,
1: c'est un plus, mais ce n'est pas obligatoire en fait. Et j'ai entendu des histoires aussi de familles qui reçoivent les autres copains chez eux le, le mercredi, le samedi, parce que les familles sont contentes d'avoir du monde à la maison, et les autres parents, bah, ça leur fait une solution de garde pour le mercredi après-midi, avant ou après l'activité. Ou même, euh, je connaissais une famille aussi qui recevait les enfants euh, après l'école à 4h30 et les enfants jouaient ensemble à la maison. Donc il y avait une jeune fille qui n'allait pas à l'école et les autres copains qui eux rentraient de l'école.
0: C'est vrai qu'on faisait ça aussi dans le bâtiment avec ma fille. On allait se promener, faire des sorties pendant la journée et on essayait toujours de rentrer à 4h30 pour récupérer la, la, la petite voisine dont les parents travaillaient jusqu'à 8h du soir. Et comme ça, la petite voisine venait passer 4 heures à la maison et euh, c'était très sympa.
2: Donc, en fait, voilà, l'instruction en famille, c'est un choix de vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas garder la vie qu'on avait avant euh, les deux parents qui travaillent et les enfants à l'école, si c'était le cas. Donc, on va être obligé de changer des choses, forcément. On va certainement gagner beaucoup moins d'argent. Mais en compensation, on aura beaucoup plus de temps pour faire les choses soi-même et on dépensera aussi forcément mécaniquement moins d'argent. On sera en interaction fine avec les membres de sa, de sa famille, c'est-à-dire qu'on sera obligé aussi de s'ajuster finement les uns avec les autres pour que ça se passe le mieux possible. On va donc travailler différemment et se socialiser tous, parents et enfants, différemment, mais peut-être avec plus de plaisir et d'enthousiasme. On fait ce choix parce que c'est quelque chose qui fait sens pour nous et au fur et à mesure, on invente la vie qui va autour de ce choix et on avance chacun à notre manière
1: en faisant le mieux possible pour nous et notre famille. L'instruction en famille, c'est tout un choix de vie. que vous avez toujours voulu savoir sur la vie sans école. Discussion avec Charlotte Dien, Yanni Delfendal, Claudia Renaud.